1: continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Demanda de inconstitucionalidad contra resolución que favorece a Martinelli llega a la Corte Suprema de Justicia. Panamá sin muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas... Sin embargo ayer el estadio pues estaba lleno de gente en la gradería ante el juego de Panamá contra Canadá, todos sin mascarillas. Ex ministra Calderón renuncia al PRD, afirma que es necesario buscar nuevos caminos. También tenemos que denuncian a Benicio Robinson por compra de votos con recursos estatales. Dentro de los titulares para la fecha también tenemos, amigos y amigas, Panamá prepara su transición al modelo de presupuesto abierto. El país busca atraer las empresas de California para... ...que trasladen sus plantas de manufactura a Panamá. Justicia Europea confirma multas contra 11 compañías aéreas... ...entre ellas está la compañía LATAN. Ante el proyecto de ley propone aumentar el pago del decimotercer mes... ...para servidores públicos, sin embargo hay economistas que dicen que... ...está pues fuera de orden el proyecto porque... Crearía decimotercer mes para todo el que gana cerca de 10 mil dólares a recibir decimotercer mes por una suma similar o superior. Costa Rica domina a Estados Unidos y ratifica su pase a la repesca, en tanto Panamá le pasa la factura a Canadá y lo vence un gol por cero, y así se despide de las eliminatorias de CONCACAF. Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 31 de marzo del año 2022. Sí, así es. Eh, don Roberto Antonio Díaz nos acompaña en el tablero digitalizado de controles en la mesa informativa. Le damos los buenos días.
6: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur, presentes para darle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa. En Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios todo por eso, por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. Allí me pueden escribir al doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, que es mi línea directa de comunicación. Don César Lara está en el Twitter y otras redes. Lara, ¿cuál es su cuenta?
6: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias. El reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R. Buenos días, don Juan de Dios Hernández. A usted, don Roberto Antonio Díaz, en la técnica. A todos los amigos oyentes a nivel de la República, los que nos escuchan eh, a través de dos frecuencias en las provincias, las comarcas y el área marítima del país. También los que ya eh, han activado su aplicación, eh, si usted no la tiene aún, para su dispositivo móvil o celular, bueno, pues usted puede accesar, a su tienda Android o iOS, Omega Estéreo, la busca por ese nombre. También los muy buenos días a todos los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Allí llega la, la, señal, la señal, señal de, de Omega Estéreo. Muy buenos días, don
3: Juan de Dios. Bueno, ¿Cómo amanece usted bien, para bien, hoy? Entonces, bueno, muy bien, gracias. Me imagino que usted también.
6: Así es, muy bien.
3: Bueno, vamos a iniciar de inmediato Panamá sin muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. 50% de niños entre 5 y 11 años tienen una dosis de la vacuna ya. En el país se registran hasta la fecha eh, sí, 764.243 casos acumulados confirmados de la covid de los cuales 310 son casos nuevos positivos, Panamá no reportó defunciones por COVID en las últimas 24 horas, esto es una buena noticia, por lo que se mantiene un acumulado de 8.168 fallecidos a la fecha y una letalidad de 1.1%. En el país registran hasta la fecha 764.243 casos acumulados, de los cuales 310 son casos nuevos positivos, imagínense, están apareciendo más de 300 por día. Esto indica, don César, que el COVID no se ha ido, está allí, está dando vueltas, porque muchísima gente que padecen algunos síntomas ni siquiera van a soparse. Entonces, están corriendo un riesgo, ¿no? Y no están apoyando tampoco a las estadísticas de salud. Un total de 753.552 personas se han recuperado de la enfermedad, de las cuales 223 se suman a este grupo este miércoles. Se aplicaron 6.873 pruebas para una positividad de 4.5%. Hay 2.523 casos activos, de los cuales 2.418 están en aislamiento domiciliario y 105 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen así, 2.390 en casa y 28 en hoteles. Los que están hospitalizados son 90 en sala y 15 en la unidad de cuidados intensivos. Eso hacen 105 hospitalizados los corregimientos con mayor incidencia de manera rápida le puedo decir don César que son San Francisco en la ciudad de Panamá con 18 David Sur en Chiriquí con 17 vista con 12 y Juan Díaz con 11 ambos en la capital don César
6: bien don Juan de Dios, eh, muy bien eh, por las cifras eh, recordemos que el llamado es siempre a no relajarse, no relajarse frente a esta enfermedad del COVID-19 y lo importante es que las personas entiendan la responsabilidad que tienen ahora en el control de la pandemia, ahora que estamos por debajo del 5%. Así que hay que recordar, como usted bien lo, bien lo señala, que el COVID sigue allí, eh, sigue circulando en el país, eh, no se ha ido del país, eh, así que hay que cuidarse. La pandemia no ha terminado aún y esta última Omicron, esta última eh, variante eh, que vemos, eh, está allí. Y eso de que no es tan grave, bueno, eso es falso. Al final siguen las afectaciones por el COVID-19 y siguen falleciendo lastimosamente algunas personas eh, semanalmente. Así que lo que hay que seguir es cuidándose en Don Juan de Dios. Eh, todos queremos el levantamiento completo ya de las medidas de restricción, pero hay que mantener el cuidado personal. Poco a poco se va venciendo la pandemia.
3: Bueno, sí, don César, ya aquí hemos tenido eh, en la meseta una bajada en otras ocasiones, Así es. y nuevamente hemos subido. Hay rebrote Yo por allí que, siempre, ¿no? Sí, hay que mantener eh, las medidas de bioseguridad, pero usted vio anoche cómo estaba el estadio. Vi unas, imágenes,
6: <ríe> vi unas imágenes de don Juan de Dios, eh, mal uso de la mascarilla. La tenían muchas personas, pero... Eh, mal utilizada, mal colocada, algunos ni la tenían.
3: Es igual a no tenerla, así no es. la mal. Así es, eso es lo que va, así no funciona, procesa. No sé por qué la mala costumbre, será porque sienten que no pueden gritar en el estadio con mascarilla,
6: o lo considerarán un espacio abierto,
3: porque no, no tiene no, no, techo eh, completo, ¿no? ...es un espacio abierto pero con aglomeración...
6: ...exactamente...
3: ...así que no se hagan... ...que bien que saben... ...esto... Sí. ...yo no sé en el estadio... ...debieron en las puertas pedirle mascarilla a todo el que iba entrando... ...Lara... ...su mascarilla... ...su mascarilla... punto. ...bien... ...tenemos también amigos y amigas... Eh, ...por otro lado... ...que el programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud dio a conocer que este miércoles se alcanzó la cobertura del 50% de la aplicación de la primera dosis contra la COVID en la población pediátrica correspondiente a niños entre 5 y 11 años. Así que se alcanzó un 50%, que es bastante. Un 50% de los niños ya están protegidos. El resto no están protegidos. Los padres de familia deben entender eso. Se detalla en el informe que del total de la población meta, 515.487 niños entre 5 y 11 años, se han aplicado 257.614 primeras dosis. Además, 101.906 segundas dosis y 15, dice aquí, de refuerzo. En total se han aplicado 359.535 dosis pediátricas desde que inició la vacunación el pasado 7 de enero por la operación Panavac 19. Los niños entre 5 y 11 años deben colocarse dos dosis para completar el esquema de vacunación contra el virus. Es la información que nos llega también de IPAI, el, el programa ampliado de vacunación.
6: O sea que hay un, stock, hay un stock suficiente de vacunas.
3: Sí hay, sí hay. Gracias a Dios hay. La vacunación a niños de entre 5 y 11 años se aplica mediante este programa de salud escolar ahora... ...del mince y la Caja de Seguro Social. Así es. Con el beneplácito, con la autorización de los padres de familia... ...y se hace en más de 500 escuelas en todo el país... Además en los circuitos 2-3, 5-3, 2-5 arriba de flujo de y de abajo de Colón, 42 y 4-3 y 4-4 en la provincia de Chiriquí. Bueno, vamos a hacer una pausa con Roberto. Ya son las 5.44 minutos.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
7: mejor opción te asesoramos y ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en Via Brasil y vista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic y Ven a visitarnos la casa del teléfono 229-0465, lsdtecord.com,
0: distribuidor autorizado Panasonic.
3: Bien, señoras y señores, son las 5.47 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Bueno, don César, esto, no sé si hacemos un poquito de comentarios del juego de anoche. ¿Tuviste la oportunidad de verlo?
6: Eh, eh, don Juan de Dios, lo vi en episodios, digámoslo así. No lo vi completo, no vi los 90 minutos completos. Eh, a un par de de escenas de momentos solamente estaba en otras ocupaciones en ese instante así que bueno Panamá se despide con victoria en el Roma el Fernández, vence a Canadá ¿no? un gol por cero en ya su partido de despedida de esta ronda eh, clasificatoria al Mundial Qatar 2022 en que lamentablemente bueno no logramos la clasificación
3: así es un partido muy bonito, que tiró la selección, jugó como siempre, bien. No fue esa selección que vimos descuadrada, don César, en otros juegos. Eh, descuadrada me refiero a la falta de combinación y precisión. Anoche fue distinto, jugaron como, empezaron en esta eliminatoria los muchachos. Lamentablemente no pudieron hacer eso ante el equipo de Honduras y está mucho menos contra los Estados Unidos que perdió ayer con Costa Rica mire usted 2 a 0 así que sí se le podía ganar también sino que en la, el once no no, no, no se enmarcó desde lo, dentro de lo que es su parámetro normal fue un gol hermoso por cierto que hizo eh, Gabriel Torres Gaby Torres gol hermoso en, sus, en su partido número 100, mire usted qué casualidad pero yo creo que hay que darle el mérito al que le hizo el pase don César un pase de precisión al taco se lo hizo José Luis Rodríguez el puma el muchachito tiene mucho más que dar ¿eh? don César pélele el ojo este va subiendo como la espuma para mí uno de los mejores anoche
6: Las asistencias se le funcionaron quita el anoche? balón
3: a un canadiense dígame.
6: las asistencias funcionaron anoche entonces
3: no, anoche jugaron bien, todo en la defensa, ni se diga, defendieron muy bien. Eh, casi nos empatan el juego de Lara, eh, el VAR, el VAR anotó un, un gol que le habían concedido a Canadá. Parece que fue un offside, fuera el lugar. Reclamaron ante el árbitro y el árbitro lo pensó una y mil veces. Entonces, al final pidió el VAR, fueron al VAR y en efecto la copa estaba llena de posición adelantada y le anularon el gol a los canadienses que estaban contentos con el empate porque para ellos este era un juego, Lara también, ellos, ellos, ellos echaron sus mejores jugadores a la cancha también ¿eh? este juego para ellos era de honor
6: sí, claro, claro,
3: mantener, sí, exacto ellos, ellos vinieron el record, a ganar, ¿no? aquí nadie regala nada y Panamá pues lo hizo muy bien con una despedida, como quien dice, por la puerta ancha, con ese triunfo ante Canadá. Un triunfo que para nosotros pues es doloroso, muy doloroso, porque así, si así hubiese sido para el clasificatorio con las oportunidades que se perdieron, Panamá estaría por lo menos en el repechaje que nos quitó Costa Rica. Así que pues, bueno Canadá clasificó en primer lugar. Así es. Aún perdiendo. Eh, de segundo clasificó, bueno, yo, yo, por, a ver, por goles de Estados Unidos, ¿no? Porque terminaron igual en punto con México. Y Costa Rica, pues, fue a su repechaje. Eh, además, para poder clasificar al repechaje tenía que ganar los tres juegos, entonces. No empatar ni perder. Y empató uno y perdió uno. Allí, pues, se fue a pique. Será para el 2026. Y la ovación enorme se la llevó fue Christensen, don César. El hombre lloró. El poeta lloró. De tanta ovación y aplauso por parte del seleccionado a Thomas Christensen, que dice por allí esto, un comentarista deportivo, que estaría costando cerca de 90 mil dólares por mes, don César. ¿Quién puede pagar eso? En un proceso hasta el 2026. Yo eh, creo que vamos un técnico. A tener
6: que... Sí, lo pueden pagar, ¿Sí, pero aquí en Panamá no creo que se lo vayan a pagar. No, pero... Aquí no, pero, pero yo hablo país, de aquí. Hay países que sí lo pueden Afuera pagar. Paga millones. Sí.
3: Le hablo por lo nuestro. Vamos a tener que recurrir a nuestro, a nuestro criollo, Don César y no hay más nada, ¿por qué no sería por uno criollo? porque indudablemente yo dudo mucho que se pueda pagar eso
6: o sea, todo depende de cómo andan las arcas de la Fepa don Juan de Dios cuánto están dispuestos a desembolsar por la dirección técnica de la selección nacional sea eh, por técnico nacional o por técnico internacional y hay que ver las ofertas también de los técnicos de afuera eh, cómo vienen, ¿no? una cosa es el tema de cuando ya usted está en eliminatoria o en ese proceso y otra es cuando arranca el proceso desde cero, ¿no? Que sería lo que ocurriría con Christiansen. Digo, todo eso se negocia en un contrato, ¿no? Así negociarán las partes. Eh, bueno, decorosa entonces eh, participación de Panamá para cerrar eh, eh, su fase, para cerrar eh, eh, la octagonal aquí en el estadio Rommel Fernández ante esta escuadra de Canadá ya clasificada, don Juan de Dios. Bien, eh, notas que tienen que ver con la, el área de la CONCACAF, también hay que señalar que ayer se realizó el partido de repechaje de Oceanía que sería el equipo eh, que tiene el otro medio boleto para ir al, a Qatar y tiene que venir a disputarlo con la repesca de CONCACAF que en estos momentos es eh, que ya la ganó la repesca Costa Rica que tiene ese punto 5 también del boleto bueno, allá en Oceanía ganó Nueva Zelanda, como se esperaba, don Juan de Dios. Cinco Salomón. goles a cero a Islas Uy, Salomón. Salomón. Así que ese fue el partido que se realizó en Doha, allá en Qatar, en los nuevos estadios. ¿Verdad? Que estaremos viendo este año, el, este año ¿verdad? En el Mundial. Así que 5-0, vence Nueva Zelanda, obtiene el repechaje de Oceanía. Y tendrá que jugar ese repechaje, entonces, contra Costa Rica. De ahí a un solo partido, don Juan de Dios. Eh, saldrá entonces otro clasificado, el número 31 y habrá que esperar Oiga. el 32 entre Sudamérica y Asia Dígame. cuidadito se
8: nos queda Costa Rica
6: bueno, no, no, no sabemos don Juan de Dios en Nueva Zelanda eh, <risa> también juega, <risa> juega <risa> también bien. Le juega al fútbol
3: se juega bien en, es el mejor del área ese, ese viene siendo allá como México Estados <risa> Unidos
6: <risa> así es Bien, eh, el próximo Ojalá, primero. Rica pueda vencerlo. Sí. El próximo primero de abril, entonces eh, se dará a conocer cómo estarán conformados los grupos para el mundial. El día de mañana habrá un sorteo. Eh, bueno, don Juan de Dios y se quedaron varias estrellas y ya que hablamos del mundial, eh, estrellas como tendrán que verlo por televisión, don Juan de Dios y varios equipos. Salah de Egipto como ya habíamos señalado ayer eh, se quedó sin Mundial Ibrahimovic de Suecia tampoco verá el Mundial eh, Oblak de Eslovenia tampoco estará en el Mundial James Rodríguez de Colombia se quedó sin Mundial Frank Zissé de Costa de Marfil tampoco estará en, en Qatar. tampoco Seco y Yannick de Bosnia y Herzegovina eh, un ruso que estaba jugando muy bien en Europa Alexander Golovin. Eh, ...tampoco estará en el mundial porque recordemos que Rusia dijo adiós al Qatar 2022... ...por el tema del conflicto entre ambos entre Ucrania y Rusia... ...así que Rusia está fuera del mundial por esa situación... Eh, ...e Italia, e Italia, don Juan de Dios, que fue el gran fracaso de, esta, de este mundial Qatar 2022... ...por segundo mundial consecutivo Italia no asistirá a una copa del mundo... Y con ella hay una lista grande, hay una lista grande de estrellas del balonpié que no estarán en Qatar. Y bueno, voy a tratar de hacer de aquí una pequeña lista, ¿no? De esta enorme que está aquí, de los que llaman cracks, que no estarán. No estará eh, Gianluigi Donnarumma, se perderá el Mundial. También Ciro Inmóviles, también Lorenzo Insigne, eh, Jorginho. Marco Berratti tampoco verá el Mundial, ni Giorgio Quelini, un referente allá en Italia. Leandro Bonucci también se quedó sin Mundial. Esto, entre otros, que se pierde en esta cita mundialista, don Juan de Dios.
3: Un momento, ¿y dónde me dejas al Negrito Quintero? Eh, bueno, en la CONCACAF, acá se quedó sin Mundial eh,
6: Andrade y el Negrito Quintero, don Juan de Dios.
3: Bueno, el Negrito merecía ir al Mundial, por justicia, Lara. Así es, y, es que, y que es una estrella también. El negrito dentro de su ámbito es una estrella también. ahí Hay que mencionar, hay que mencionar lo nuestro también, don César.
6: Amir Murillo también se quedó sin mundial.
3: Sí, pero el negrito es el emblemático ahí, porque estos dos jóvenes, los otros son nuevos y lo han hecho muy bien. Pero el negrito, yo creo que esta era su última oportunidad, don César. No sé cuántos años tendrá uh -huh. para 2026.
6: Eh, no, se si llega bueno, ¿Sí? tendría como ah, unos 30 y casi 36 años estaría como en los 35 años me parece 35 o 36, hasta, por ahí Oiga, estaría
3: una cosa que yo quiero destacar don César en esta mañana ¿Es antes de todo... irnos a sí, el exacto. himno una cosa que quiero destacar ha sido la paciencia y profesionalismo de Gaby Torres don César Así es. Gaby Torres es un jugador profesional delantero eh, Nunca había iniciado partidos, tengo entendido en los últimos cinco. Y anoche le dieron la oportunidad de iniciar y se mandó los 90 minutos con una velocidad única. Eh, con destreza, con capacidad larga. Y nunca entró en polémica con el técnico, porque lo sentaban, al contrario. Se convertía en un ayudante del técnico era un animador desde la barra desde afuera a sus compañeros. en verdad este muchacho es un verdadero profesional don César nunca se quejó de que lo dejaban en el banquillo o no lo ponían a jugar ni en el primero ni en el segundo tiempo esas cosas hablan muy bien de Gaby, merece una felicitación por esa actitud como un profesional joven del fútbol en Panamá Así eso es. lo quería destacar
6: Sí, y hay que darle las gracias por mi parte también a la Selección Nacional de Fútbol eh, por la lucha eh, que hizo durante esta este proceso de clasificación. No obtuvimos los resultados, pero eh, ahí todos luchan por, por esos puntos, don Juan de Dios. Panamá hizo su lucha también. Y, y bueno, gracias por todos esos momentos buenos que vivimos, de victorias. Eh, y también los momentos malos, que fueron derrotas. Pero al fin y al cabo, don Juan de Dios, la selección es la selección, está allí nos da felicidades, a veces nos da tristeza pero es el sentimiento eh, de seguir entonces a un país a través de un equipo Don Juan de Dios es nuestra selección eso, es cuando uno,
3: eso sucede Don César cuando uno quiere a su selección nacional, que uno siente que es una el representación país. patria Exacto, en país. estos eventos internacionales eso pues eh, sucede el que no es fanático y no es Mira, seguidor del fútbol le da igual sí. le da igual que la selección no vaya al mundial así como tampoco vaya la selección de dominó o la selección de yoyo o de cualquier otro tipo de actividad todo le da igual cero por todos lados pero lo que somos fanáticos y seguidores del fútbol nos duele cuando pasa lo que ha pasado y sabemos, pero a la vez nos reanimamos y nos sentimos orgullosos sabemos que hay otra oportunidad y de que han hecho todo lo posible por llegar que no es porque ellos lo quisieron porque pues, las cosas es, sucedieron de esa manera y
6: del otro lado hay 11 también que están en, en ese mismo sentido con ese mismo objetivo y bueno ocurren situaciones sí. pero sabemos que hay otra oportunidad Don Juan de Dios eh, ya vendrán nuevos campeonatos eh, y volveremos entonces con la selección a seguir animándola
3: y la juventud siga animada, siga jugando fútbol hay que apoyar a la LPF que es el semillero, semillero. es el semillero nuestro Así que pues vamos a hacer la pausa ahora, don Roberto, para escuchar el himno nacional.
0: hicieron Omega Estéreo
3: bien avanzamos son las 6 cuatro minutos buenos días Panamá ¿Qué más tenemos aquí en la agenda don César para esta mañana
6: bien don Juan de Dios eh, en más informaciones eh, para la mañana de hoy tenemos que eh, en el occidente del país, don Juan de Dios, eh, se dio una situación el día de ayer eh, de violencia, pero de, fue una violencia entre mujeres. Ah, sí. Sí, Allá sí, en la provincia fea. de Chiriquí, dos mujeres eh, se entraron a, a puños, podríamos decir así, don Juan de Dios... Así que sí. estas dos féminas protagonizaron una pelea en las afueras del Ministerio de Comercio e Industrias de la sede regional en la provincia de Chiriquí, allá en David, eh, quedando captado todo esto en videos que luego fueron eh, colgados en las redes sociales y bueno, quedaron recorriendo y siendo hasta tendencia. Así que en ese video se observa que una de las mujeres eh, esta femenina es funcionaria de la institución y es atacada por otra dama que llega a momentos en que la funcionaria salía del edificio eh, golpeándola entonces en reiteradas ocasiones eh, esto fue grabado por un espectador eh, en la acera Don Juan de Dios y se escucha claramente eh, la trifulca ¿no? que al parecer eh, se da eh, por situaciones sentimentales así que bueno hay que
3: decir la verdad Lara peleando un hombre, sí 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 el amor peleando de un hombre. hombre digo oye qué pasa, qué pasa hombre, esto es increíble ¿eh? y lo curioso es que también eh, la que jaló las greñas me informaron que fue juez de paz imagínese sí,
6: usted imagínese usted oiga qué paz es esa <risa>
3: <risa> yo no sé qué pase es esa así es pero, digo, el video es claro y ese problema termina también en, ante un juez de paz, en David. Y, pues, el video es elocuente allí de lo que pasó. Allí lo que viene mínimamente es una fianza, don César. Uh -huh.
6: Sí, porque allí el, hubo el, aladera de cabello. Lo primero que le da el, es, tiene que imponer
3: el, el juez ¿no? de paz. Una orden de alejamiento, una fianza. Que, que, porque si no se van a seguir jalando las greñas estas mujeres porque las dos estaban jóvenes
6: Así es, tan
3: jóvenes no tan viejas eh... ni muy maduras ni muy mayorcitas nada más que están un poquito subiditas de peso las niñas como dice don Eric. <risa> pero están jovencitas <risa> bueno, y la... si eso no lo paran ahora se van a seguir jalando las greñas cada vez que se ven bueno lamentable ese hecho eso es lo que no debe ocurrir
6: Sí, es lamentable porque se ve entonces eh, a la mujer eh, una vez más exponiéndose en público, ¿no? Eh, supuestamente aquí eh, peleando infidelidades eh, de un hombre, de un caballero, eh, pero eh, se va en contra de la supuestamente aquí, ¿no?
3: Eh, bueno, Miren, eh, los eh, comentarios, hablando... don César, en redes, los comentarios decían algo que no deja de ser cierto. Es que esa jalada de greña se la debió dar fue a su marido. No a la muchacha. ¿Usted cómo lo ve?
6: Eh, esos asuntos se arreglan entre parejas don Juan de Dios.
3: Bueno, la gente lo comentó así. No atacar a la otra muchacha que eh, iba para su trabajo. Uh -huh. Ese era el comentario. La gente se parcializó con la que cayó al piso. Le dieron su jalada de greña. O sea, la jalaron duro por el cabello se ocurrió en Chiriquí, señoras y señores. Así es. Un mal es, ejemplo para es, la juventud y para los niños y niñas.
6: Sí, las mujeres no deben caer en esto, ¿no? Y deben tener su, su amor
3: propio. La claro, verdad, que es lo importante. Hay que mantener y, y, la cordura, su flow. Sí,
6: y si la relación en que está no funciona, don Juan de Dios no es buena, no es la mejor y no se puede reparar sí. entre... Ahí está el divorcio. Es, exactamente, mejor es... La separación,
3: exacto. punto.
6: Mejor es dejar la relación, ¿no? y no ensañarse contra otras personas, por la situación que pasa eh, usted en una relación.
3: Sí, hombre, ese es el problema. Bueno, don César, eh, mientras eso ayer ocurrió en Chiriquí, acá en Panamá, la Corte recibía demanda de inconstitucionalidad contra la resolución del Tribunal Electoral que favoreció a Martinelli, eh, Linda Guevara González Actuando en su propio nombre Como abogada interpuso la demanda en la corte Y quedó en el despacho De la magistrada Maribel Cornejo Destaca la nota Que la corte suprema de justicia Recibió una demanda de inconstitucionalidad Contra un fallo del tribunal electoral Que favoreció a Martinelli Linda Guevara Actuando en su propio nombre Interpuso esta demanda Guevara González intenta que se declare La inconstitucionalidad ...de la resolución de fecha 22 de marzo de 2022... ...dictada por el Tribunal Electoral... ...que es una acción por el recurso de apelación... ...interpuesto por Alma Cortés... ...en representación de Ricardo Martinelli... ...contra la resolución 2-2022... ...del 23 de febrero de 2022... ...emitida por el Juzgado segundo administrativo electoral. Los magistrados del Tribunal Electoral... ...revocaron en todas sus partes... ...la resolución número 2... ...de 23 de febrero de 2022 con la cual la jueza administrativa electoral, Edmara Jaén había decidido levantar el fuero penal electoral a Ricardo Martinelli. La solicitud de levantamiento del fuero electoral al exgobernante fue hecha el pasado 2 de febrero por el juzgado tercero liquidador de causas penales, donde se realiza la audiencia por el caso New Business, el magistrado Heriberto Arauz, ponente que este año debe abandonar ya el cargo por vencimiento de su término, Alfredo Junca, nombrado por el gobierno de Varela en el Tribunal Electoral, ellos dos avalaron esta decisión, mientras que el magistrado Eduardo Valdés de Coferi, quien pues ha sido un magistrado permanente allí, salvó su voto. Los magistrados Araújo y Junca justificaron su decisión tomando como argumento la existencia del principio de especialidad por el cual el gobernante fue extraditado de Estados Unidos para no ser investigado por otros delitos que no fueron por el caso de los pinchazos en el que fue declarado no culpable. No cabe la menor duda que esto fue un exceso, Lara, un exabrupto lo que hicieron estos dos magistrados en esa causa, porque ellos no tienen competencia y alcance para tocar esos temas. Más bien, su competencia se circunscribía al tema administrativo electoral sobre el levantamiento del fuero electoral al expresidente. Ese es un tema de la justicia ordinaria. Y es un tema que ha sido rebasado también por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, pues, es un fallo. Y Panamá como un país democrático y de derecho, tal vez entre comillas, tiene que acatarse lo que digan los magistrados para mantener el orden. Bien, son las once minutos. No sé si tienes algún comentario sobre el tema. Esta es la primera demanda que llega. Parece que van a llegar Varias anunciado y están preparándola contra esa decisión don de César, de dos magistrado del tribunal electoral
6: Bien don Juan de Dios, hay que hacer la pausa seis, doce minutos de la mañana
9: La proclamada retirada de las tropas de Rusia en Ucrania continúa siendo ampliamente descartada, ya que varias áreas informaron de continuos ataques aéreos durante la noche. y Los intensos combates en algunas ciudades continuaron pese a la esperanza en avances para poner fin al conflicto. Los precios del crudo ganaron más de un 2% este miércoles debido a los suministros ajustados y la creciente perspectiva de nuevas sanciones occidentales contra Rusia, incluso pese a las señales de progreso en las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev.
1: Escucharon vía satélite desde Washington, El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Son las seis, catorce minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, y su noticiero, el noticiero Omega, Así es. el primero con las últimas.
6: Bien, algunos hechos se han registrado en el área educativa de Don Juan de Dios, tanto en el occidente como acá en el oriente del país, veamos hacia la provincia de Chiriquí, mire este caso Don Juan de Dios, un abanico se desprende del techo y le cae wow. a un estudiante en un colegio en Las Lomas eh, allá en la provincia de Chiriquí estaban dando clases en ese momento don Juan de Dios así que el abanico de techo le cayó a este estudiante de cuarto año de un colegio privado ubicado en el corregimiento de Las Lomas en el distrito de David en la provincia de Chiriquí eh, según Edwin Hernández Edwin Hernández es el padre de la menor su hija estaba recibiendo clases cuando se desprendió este aparato eléctrico dándole a un costado de la cabeza, ocasionándole un golpe a la altura de la oreja. Agregó que tuvo que llevar a su hija a recibir atención médica y cuando averiguó sobre el seguro estudiantil del colegio, entonces le informaron que no estaba vigente el seguro estudiantil del centro educativo. Eh, ...señaló que él tuvo eh, que entonces asumir la responsabilidad de la atención médica de su hija... ...quien fue referida a un especialista para evaluar si el golpe pudo afectarle la audición... ...el padre de familia presentó la denuncia de lo ocurrido en la Dirección Provincial de Educación en Chiriquí... ...para que se pueda investigar y conocer por qué eh, los estudiantes de este colegio no tienen seguro educativo... La directora regional del Ministerio de Educación en Chiriquí confirmó que se iniciaron las investigaciones para conocer los detalles del hecho ocurrido en este plantel, que ha dejado a esta estudiante herida. Y bueno, se observan las fotografías eh, de, el, de la silla y la mesa de Don Juan de Dios que, que utilizaba esta estudiante, su pupitre eh, ensangrentado por el golpe que recibió de este abanico. Y que le causó evidentemente cortaduras en la piel.
3: Bueno, don César, ante esta situación usted sabe lo que debe venir, ¿no?
6: <ríe> sí, colegio privado. Sí. Sin ah, y era privado. Sí, privado y sin seguro educativo.
3: No, 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 no. Aquí viene una demanda, por daño y Perjuicio. Yo pensaba que era un colegio oficial. Ya iba a recomendar que se fueran para la sala tercera. No, 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 pero aquí se van a un jugador circuito civil. Uh -huh. por una demanda de reparación por daños y perjuicios y es lo que corresponde ahí ¿no? sobre todo hay que evaluar aquí los daños morales sufridos, tanto por la niña como por su padre así que bueno, tome fotos señor, Entonces, si es que ya no limpiaron la escena
6: no, si sí, tomaron fotografías Allí hay evidencias, y el que, el no el en los medios hay que, de que documentar el hecho bueno, en Panamá Oeste, Don Juan de Dios también se dio otra situación con otro centro educativo, Don Juan de Dios. Y es que ayer tuvieron que ordenar el cierre de un colegio en Arraiján porque hubo una amenaza de tiroteo. No fue de bomba, sino de tiroteo. En un mensaje que fue enviado por WhatsApp. Así que se trata de otro colegio educativo bilingüe del sector de Arraiján, este es el, eh, ...se suspendió entonces sus clases el día de ayer... ...luego de recibir eh, la noche anterior esta amenaza... ...que era una amenaza contra la comunidad educativa de ese centro... ...y esa amenaza les llegó a través de un mensaje que recorrió varios grupos de WhatsApp... ...indicando que ocurriría un tiroteo en los predios de las instalaciones... ...así que la dirección del colegio al recibir esa alerta dio aviso a las autoridades y presentó formalmente la denuncia ante el Ministerio Público. Una hora después de comunicarle a los padres de familia la suspensión de clases, un acudiente dio aviso de que su acudido y un amigo del estudiante que no pertenece al colegio eran los responsables del mensaje amenaza. Así que, bueno, ahí habrá también atención, ¿verdad?, eh, por esta situación. La, no, don César. eso lo atiende la policía de la niñez me parece que atiende esos casos ¿no? Eh, cuando, sí, claro. cuando se presentan en colegios
3: bien avanzamos son las seis y 18 minutos señoras y señores 6 y 18 minutos continúa también el tiroteo político entre Zulay Rodríguez y Benicio Robinson don César. Zulay Rodríguez solicitó a la fiscalía electoral que inicie una investigación por las supuestas irregularidades en las elecciones internas del PRD eh, la diputada del oficialista PRD Zulay Rodríguez presentó ante la Fiscalía Electoral una denuncia en contra de su copartidario de Centoro, el diputado Robinson y dos funcionarias por la presunta compra de nóminas de delegados con recursos del Estado Rodríguez solicitó además que se inicie una investigación de oficio en contra de Arelis del Carmen González subdirectora de la ANATI en la provincia de Chiriquí Yoselina Gaitán, directora regional del Ministerio de Desarrollo Social en Bocas del Toro, y Benicio Robinson, ya que supuestamente utilizaron recursos estatales en las pasadas elecciones internas del PRD. En la denuncia, la diputada detalló que el pasado viernes 25 de marzo, en el Hotel Ciudad de David, en el piso tercero, se reunió la señora Arely del Carmen Gaitán y se sentó con un hombre y se comunicó con todas las aspirantes a nóminas de delegados. Dice la nota. Ajá, se reunió con delegados, dice la nota, para el congreso del PRD y les entregó un bono del extra de 120 y 100 dólares en efectivo en un sobre señalando que entregaban ese sobre en su nombre y en nombre del diputado Benicio Robinson para afianzar sus aspiraciones al sen del partido y el frente femenino sigue diciendo el documento presentado por Suray Rodríguez que en la parte de afuera del hotel de Ciudad de David, en la ciudad de David, en Chiriquí se encontraba la madre de Arely del Carmen Gaitán quien trabaja en la dirección del Mides en Chiriquí dirigiendo a las personas e indicándoles dónde se había dado la reunión. Supuestamente estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche repartiendo recursos del Estado. Alega que tanto Dioselina Gaitán como Arelis González son funcionarias públicas y no podían estar repartiendo recursos del Estado. Bonos solidarios del extra y 100 dólares en efectivo a todas las nóminas de David y del Oriente Chiricano ...en nombre de Benicio Robinson... ...también solicita que se llame a declarar... ...bajo la gravedad de juramento... ...a todos los aspirantes a delegados en David... ...y el Oriente Chiricano... ...y les pregunten si el día viernes... ...25 de marzo de este año recibieron 100 dólares... ...y un bono del extra... ...de parte de la señora Arely González... ...cuando se les pedía... ...el voto para ella... ...y el diputado Benicio Robinson... ...para el sen del partido... ...en la larga denuncia de... Zulay Rodríguez también pide que se le llame a declarar y se le pida el celular, ya que asegura que está dispuesta a mostrar dónde aparecen los mensajes de los aspirantes a delegados y delegadas quienes narraron cómo recibieron las llamadas de Areli González para entregar los recursos económicos, don César. La nota continúa, imagínense, lo extensa que está por denuncias de Zulay Rodríguez contra Benicio Robinson. ¿Qué le parece?
6: Bueno, la política se calienta, don Juan de Dios y se calienta antes de tiempo
3: eh, Oye, esto es, esto es fuego, amigo ¿eh? Sí, eso
7: es
6: interno ahí dentro del, dentro del Partido Revolucionario Democrático y don Juan de Dios y en medio de, tan, de todo este problema con la pandemia eh, resulta que lo que está surgiendo es la política en vez de estar surgiendo eh, el avance en la economía, ver todos estos problemas sociales que realmente afectan al país y ver cómo se le da solución eh, a esos problemas, bueno, lo que vemos es el tinglado político, don Juan de Dios. Que Por cierto, ese tinglado político, eh, por allí una exministra del PRD renunció al partido político en gobierno, don Juan de Dios, una reconocida figura del Partido Revolucionario Democrático también, eh, la ex ministra de la juventud, la mujer, la niñez y la familia hoy ese ministerio se conoce como el ministerio de desarrollo social bueno, Leonor Calderón ella notificó oficialmente su renuncia al partido revolucionario democrático en una carta al secretario general de ese colectivo y en esa carta ella argumentó que la evolución que ha tomado el sistema político político en los últimos años la ha llevado a la convicción de que es necesario buscar nuevos espacios para participar y aportar al fortalecimiento del país y caminar hacia la construcción de un estado de bienestar al servicio de todos y cada una eh, de los panameños y panameñas, según señala la ex ministra de Desarrollo Social en su carta de renuncia al colectivo eh, político. Dice que, abro comillas, le cito, siento que hay un agotamiento de estos espacios tradicionales y creo que es imperativo oxigenar nuestro sistema político. Cierro comillas, eh, es lo que señala la ex ministra que sostuvo que cuando se inscribió inicialmente al PRD lo hizo animada y motivada por la labor de construir una sociedad más justa inclusiva y participativa señaló que su trabajo en el gobierno eh, de la administración del presidente del ex presidente Martín Torrijos Espino eh, lo hizo con honestidad y entrega y se sentía parte de un colectivo que compartía sus ideales pero que al parecer don Juan de Dios ya a estos tiempos no es así, porque ha decidido renunciar precisamente por eso
3: bueno en líneas populares ella lo que quiere decir que ya el partido no es lo que fue desde el año 1980 cuando ella se inscribió. Uh -huh. Que todo ha cambiado y no ha cambiado para bien, como ella pensaba que iba a ser, ¿no? Por el bienestar social. Eso es lo que da a entender ella y que ahora va a buscar nuevos espacios. Nuevos espacios no, no sé si se va para otro partido político uh -huh. o se va a quedar como personas pues independientes
6: como ciudadano o en organizaciones independientes ¿no? en organizaciones que, que también contribuyen al bienestar del país tantas tantos espacios que existen no pero evidentemente aquí es un tema de espacios ella clarito lo ha dicho en esa palabra don juan de dios al parecer no tuvo espacio dentro del prd eh, en los actuales momentos
3: bueno es que ahora está ahora, ahora los espacios son de de Cortizo y de eh, el vicepresidente ¿cómo es que se llama, don
6: César? José Gabriel Carrizo
3: Jaén ellos son los dueños de los espacios ahora porque ya la ronda de Martín Torrijos pasó y ya pasó la ronda de del Toro Pérez Valladares
6: Ernesto Pérez Valladares ¿no?
3: sí, del doctor Pérez Valladares y ahora pues ya los espacios se han cerrado y se llenan de otra forma eso es lo que está aconteciendo en la política y se nota el desgaste del PRD, don César. Eso es un ejemplo del desgaste. A pesar de que el presidente ha anunciado que va a fortalecer el renglón de invalidez, de vejez y muerte de la Caja de Seguro Social eh, a partir de este año, dando aportes de la minera, eso tampoco es suficiente como para hacer campaña política y tener éxito. No, no podemos no solución no, 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 recordemos aquí que el gobierno de de Ricardo Martinelli le dio tres aumentos de salario a los educadores buenos aumentos
6: 800 dólares en total
3: ¿y usted cree que los educadores votaron por él? claro que no eso quiere decir que los educadores votaron a conciencia en las elecciones en donde su pupilo iba el pupilo mimito, ¿no? era el que iba en esa contienda Ministro porque así le llaman públicamente ¿no? no es que yo lo llame así lo que así lo escriben en el periódico José Domingo José Domingo ¿cuál es el apellido Don César? bueno, seguimos así que Don César eh, los momentos políticos están tomando como calor eso de la minera y poner alegre a muchos viejitos nuestros que ganan menos de 350 eso hay que verlo para ver cómo es y no creo que eso sirva como campaña política porque los beneficiarios de ellos tenían derecho a eso hace mucho tiempo así es bueno y
6: todos sabemos que la solución que requiere el Seguro Social Don Juan de Dios es una solución que será dolorosa, no es una solución mágica eh, y tienen que entrar a analizarla porque sigue pasando los años, sigue pasando el tiempo y no se puede postergar, ya yo creo que de, de, de este año al 2023 en adelante ya no se puede postergar ni dejar esto para otra administración o para cinco años más porque no dan, los numeritos no dan.
3: Bueno, don César, dejar de tocar el tema de la caja de seguro social, ¿no? Nos parece a nosotros también un acto de gran irresponsabilidad. Porque eso es de suma importancia para la mayoría de los panameños. Son temas fundamentales que hay que resolver. Y es muy fácil correr el balón y decir, bueno, aquí vamos ahora a conseguir un par de dólares más para que no se refleje... La, pro, la pobreza del, del sistema y del programa pero eso hasta cuándo dura y a qué costo porque así como esto mañana pasando van a venir a abrir nuevas minas don César acuérdense que hay una mina muy grande que no han dejado tocar en Chiriquí que es la mina de Petaquilla de Cerro Petaquilla así como hay otra en Azuero Grande que ayer me acordé del nombre ¿cómo se llama? la de esto? sí Cerro Quema eh, y bajo estos argumentos de que te vamos a dar algo de allí, pues yo no sé, el pueblo, el pueblo que tiene que pedir es que se cuide el ambiente, porque todos sabemos que esta, esta actividad es supremamente peligrosa para la salud de los panameños. Esto es muy importante también tomarlo en cuenta, don César. Así ¿Bajo es. qué parámetros se va a hacer eso? Bien, vamos a la pausa, don Roberto, porque hay que escuchar el periódico.
5: Y Estados Unidos ve una clara ruptura en el flujo de información precisa al presidente ruso sobre el rendimiento de sus tropas en Ucrania. Así lo aseguró este miércoles un funcionario estadounidense a la voz de América. Según los informes de inteligencia de Washington, el presidente Vladimir Putin se ha sentido engañado por el ejército ruso y sus asesores evitarían decirle la verdad porque tienen demasiado miedo. Por otro lado, el presidente Joe Biden sostuvo una llamada telefónica. ...de casi una hora con su homólogo ucraniano. Durante la conversación, Biden se comprometió a ofrecer 500 millones de dólares adicionales a ese país... ...y a trabajar contra reloj para cumplir con el envío de armamento militar... ...grado en 800 millones de dólares.
8: Y al cierre, en Portugal, miembros del Partido Socialista fueron juramentados en sus cargos... ...para un tercer período consecutivo en el gobierno, en momentos en que el país... Se prepara para gastar unos 50 mil millones de dólares en asistencia financiera de la Unión Europea.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Infoanálisis.
3: Bien, señoras y señores, los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy nos dicen Moines hará una gira oficial por Asia, China, forma parte de la agenda, pero no incluye el TLC. La canciller Erika Moines aseguró que su visita por China, Vietnam, Indonesia y Singapur busque estrechar relaciones políticas y de cooperación con la región. También tenemos que ni con una bolita de cristal se me podría ocurrir qué puedo hacer para mejorar el panorama actual del país. Un reportaje especial. La psicóloga deportiva tan relevante como la preparación física en la selección nacional. Todo eso lo recoge hoy la estrella de Panamá. El gobierno totaliza ayuda por 11 millones de dólares al transporte. La exministra Calderón renuncia al PRD afirma que es necesario buscar nuevos espacios y tomar otros caminos. Demanda de inconstitucionalidad contra resolución que favorece a Martinelli llega a la Corte Suprema de Justicia. Panamá sin muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Denuncian a Benicio Robinson por compra de votos con recursos estatales. La denuncia la presentó su colega, la diputada Zulay Rodríguez. El sector marítimo rechaza reglamento de la Autoridad Marítima de Panamá y propone nuevas opciones. El derecho de propiedad frente a la extinción de dominio es un tema que hoy toca la estrella de Panamá y que es de suma importancia para el país y que pues cada panameño debe leer para tratar de entender mejor lo que es la extinción de dominio. Panamá prepara su transición al modelo de presupuesto abierto. Panamá busca atraer a las empresas de California para que trasladen sus plantas de manufactura. Son las 6.36 minutos. En otros titulares, la estrella de Panamá para hoy nos dice, Justicia Europea confirma multa contra 11 compañías aéreas, entre ellas la compañía Latan Ante proyecto de ley propone aumentar el pago de decimotercer mes para los servidores públicos, pero hay economistas que dicen que no es prudente o no está debidamente regulado Venezuela productora de muy buenos receptores Costa Rica domina a Estados Unidos y ratifica su pase a la repesca para luego ir al Mundial si gana la repesca. Canadá pierde ante Panamá en la última jornada del octagonal. Fiesta del Barça en una noche histórica para el fútbol femenino. Rusia continúa con el bombardeo en la región de Kiev. Israel en alerta máxima tras tres ataques mortales en solo una semana. También tenemos que Shanghái realiza máximo esfuerzo para frenar el resurgimiento del COVID en la China. Todo se paraliza a partir de mañana. Denuncian 233 muertes en Venezuela vinculadas a cortes de luz en hospitales. La gente se queda pues sin las máquinas que mantienen vivo el cuerpo. Claro, por falta de energía, pues, ¿qué más va a pasar?, Bien, señoras y señores, en Café la Estrella dice el teatro o la industria que se mantiene firme en la pandemia. Bueno, tengo un rato que no voy al teatro, don César, don Roberto, voy a retomar mi visita al teatro. A mí me gusta mucho ayudar con mi presencia y el pago de boletos a los artistas nacionales para que puedan sobrevivir. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares, pues, de la estrella de Panamá, porque de inmediato pasamos ahora a los titulares que nos tiene el diario La Prensa.
6: Así es, don Juan de Dios, para este jueves 41 de marzo del 2022, el diario La Prensa titula «El presupuesto es poco accesible y transparente para los ciudadanos. Es un tema de gestión pública». Destaca el principal titular que Panamá maneja uno de los presupuestos más grandes de, de la región centroamericana, ese presupuesto es de 25.294 millones de dólares para el año 2022 y lo maneja, sin embargo, eh, el mismo no es accesible ni cumple con los estándares internacionales en materia de transparencia y participación ciudadana. Así que ese tema fue abordado ayer en una conferencia de prensa en la que se presentaron los avances del país en cuanto a compromisos para un presupuesto abierto eh, actividad donde la dirección de presupuestos del Ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a publicar un presupuesto a la medida de los ciudadanos. Bien, en más títulos para hoy del diario La Prensa, IBM necesita 6.458 millones de dólares entre el 2024 y el 2029. Estarían hablando de la próxima administración gubernamental. Bien, mientras el gobierno anuncia la inyección de 190 millones de dólares anuales para garantizar el pago de los jubilados eh, y pensionados, los estudios actuariales de la Caja del Seguro Social han identificado que el programa exclusivamente de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte IBM deberá recibir aportes adicionales por un monto de 6.458 millones de dólares ...durante el periodo que va del 2024 al 2029... ...para cubrir la falta de ingresos que se enfrentaría durante ese periodo. En otros títulos del diario La Prensa para hoy... ...presentan demanda contra el fallo del Tribunal Electoral... ...que beneficia al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. El fallo del Tribunal Electoral que le mantiene el fuero electoral penal al exmandatario... Sigue en la agenda pública una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia fue presentada contra esta decisión mientras que el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales abogó por la eliminación de esa figura legal que solo sirve de blindaje a candidatos y autoridades electas para evitar que hagan frente a la justicia, destaca la, estrey, la prensa en este tema de institucionalidad. También otro de los títulos destaca el tema de la vacunación. Se refiere a que la Federación, o más bien la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, que es la FDA por sus siglas en inglés, aprueba las cuarta dosis de vacuna anticovid. Así que ha autorizado este organismo norteamericano una cuarta dosis de las vacunas contra la covid-19 a personas mayores de 50 años de edad e inmunosuprimidas. El tema es analizado acá en Panamá también por asesores en vacunas del Ministerio de Salud. En otro de los títulos, sancionan ley de convivencia sin violencia en las escuelas. Así que el pasado 24 de marzo, tras ser eh, sancionada por el presidente constitucional, Laurentino Cortizo Cohen, fue promulgada en Gaceta Oficial la ley número 289 del 2022, que busca promover la convivencia sin violencia en las escuelas. También en Panorama del diario La Prensa, gol legislativo, licencia con sueldo, se mantendrán. Esto fue aprobado ayer en Asamblea Nacional. También en los deportes, Ordóñez conquistó el más especial de todos sus títulos. En Panorama, bueno, hay un cuadro COVID, destaca los casos de la enfermedad en Panamá, eh, una infografía de los registros por mes, dice que en enero eh, se habían registrado 204.354 casos, en febrero eh, hay 55.224, en lo que va de marzo, entonces hasta el 29 de marzo, el conteo iba por 8.435 contagios registrados por la enfermedad. ...además la Fiscalía presenta testigos en el caso o en el juicio de Tony N.G. La fotografía principal del diario La Prensa muestra a la gran pared... ...así es, una plataforma para inspirar a construir un mundo mejor. Así que... ...después de seis meses de arduo trabajo en los que se seleccionaron mensajes de por lo menos 2.500 estudiantes de 30 escuelas del país ayer eh, finalmente fue inaugurada la gran pared una obra de arte ubicada en el edificio de Mega Storage en calle 50 que refleja los, decesos, perdón, refleja los deseos ¿Qué niños y adolescentes panameños tienen para haber realizado un mundo mejor, en el que habite una sociedad más justa y tolerante? Veamos eh, la foto, el, el mural, porque este es un mural enorme en la fachada de un edificio. Eh, eso está ubicado en calle 50, en el edificio de Mega Storage. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa. Con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: La oposición de Venezuela insiste en denunciar que las reformas al sistema de justicia por parte del gobierno buscan eludir la competencia de la Corte Penal Internacional nos informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
5: Especialistas coinciden en que las reformas en el sistema de justicia que ha llevado a cabo el Estado venezolano durante las últimas semanas son un intento del gobierno del presidente Nicolás Maduro de dilatar la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado. La abogada defensora de derechos fundamentales y miembro del Parlamento de 2015, del Sasolórzano no existe esta posibilidad mientras la usurpación se sostenga en el poder y mientras tanto la realidad es que hay ser de 300 prisioneros de conciencia en nuestro país.
2: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: Piratas informáticos rusos intentaron penetrar recientemente en las redes de la OTAN y de los ejércitos de algunos países de Europa del Este, señaló el grupo de análisis de amenazas de Google en un artículo publicado este miércoles. La OTAN no estuvo disponible de inmediato para comentar sobre el
1: artículo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este
3: momento. Bueno, seguimos, señoras y señores. Shanghai realiza máximo esfuerzo para frenar el resurgimiento del COVID en un brote que se ha dado. Así es, la megaciudad con una población de más de 24 millones de personas comenzó el lunes aplicar medidas como cierres temporales en dos fases. Shanghai, el centro económico de China, está realizando una nueva ronda de pruebas de detección utilizando pruebas de ácido nucleico y antígenos para contener el último resurgimiento de las infecciones por COVID-19 informó una alta funcionaria municipal de salud en conferencia de prensa hasta las 10 horas local de ayer, alrededor de 9,1 millones de residentes se habían sometido a pruebas de ácido nucleico en muchas áreas de la ciudad, incluida las del este de Río Huampu, que está bajo administración cerrada temporalmente, comunicó Wang Qian Yu, funcionaria de la Comisión Municipal de Salud de Chang'e. Así que ellos pues entran en control de la situación en dos fases, desde mañana hay cierre de supermercados y todo lo demás allá. Ya la gente ha abastecido sus estanterías para reducir el contacto físico, que es uno de los principales problemas que hay con el covid -2. César.
6: Así es, don Juan de Dios. Eh, ellos prácticamente han dividido a Shanghai en dos ciudades. Han partido en dos. Y la realidad de la metrópoli china, y, y hay un confinamiento parcial también, ¿no? Esto en el intento de las autoridades para encontrar eh, nuevas formas para controlar entonces ese brote, como lo han denominado, que es un brote persistente de la COVID-19 y que, bueno, les pone a prueba una vez más la estrategia de cero COVID que tienen estos países asiáticos, sobre todo allá en China, ¿no? Que aplican eh, todos estos eh, eh, parámetros y estos procedimientos con tan pocos casos registrados de COVID-19, porque su política es cero eh, COVID en este caso.
3: Bueno, que más tenemos, don César, en agenda internacional?
6: Bien, don Juan de Dios, eh, Rusia anuncia entonces un cese del fuego en Mariupol para permitir evacuaciones de civiles, según ha destacado el Kremlin en las últimas horas, eh, es lo que ha propuesto para que esta operación tenga éxito, entonces también que participen directamente representantes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y también eh, miembros de la Cruz Roja o Media Luna Internacional. Así que es lo que ha propuesto el Ministerio Ruso de Defensa, eh, anunció entonces que instaurarán ese eh, un, un régimen de silencio, o sea, eso viene siendo un cese del fuego local a partir de las 10 horas de este jueves eh, en el asediado puerto ucraniano de Mariupol para evacuar a los civiles. Mariupol está entonces hacia la parte eh, sur sureste ¿no? de Ucrania, ahí se va a dar entonces esta apertura de este corredor humano hacia la ciudad ucraniana de Zaporilla. Eh, y para esta operación humanitaria entonces eh, han pedido el apoyo de la ONU también de la ACNUR y de la Cruz Roja Internacional. Se, por su parte, eh, están pidiendo también a Ucrania que garantice el respeto incondicional del cese de fuego local por medio de una notificación escrita enviada por parte de Rusia a la ACNUR eh, esta mañana. Así que es parte de lo que ocurre entonces en, este, en esta crisis, en este conflicto entre Ucrania y Rusia.
3: Al menos 233 personas murieron entre 2019 y 2021 en hospitales de Venezuela debido a fallas eléctricas que constantemente se registran en el país, se reveló un estudio ayer. Para el año 2019, el total de fallecidos atribuible, atribuible a los cortes de energía en Venezuela fue de 17 personas. Para el 2020 fue de 75 y para el cierre 2021 fue de 141, reveló la encuesta nacional de hospitales que cuenta con el aval de la Academia Nacional de Medicina, así como de sectores de oposición. La encuesta en la que participaron médicos de los principales hospitales venezolanos fue creada en 2014 para denunciar la deficiencia en el sistema público de salud, ahogado en escasez de medicina e insumos, cortes de agua y luz y una precaria infraestructura, don César. Y que han muerto mucha gente en Venezuela, 233 personas, por los cortes de energía en los hospitales. Sí. Quiere decir, don César, que estos hospitales no tienen plantas.
6: Eh, no, en Venezuela están viviendo una crisis, una crisis humanitaria inclusive, ¿no? que involucra también a estos sectores de sanidad y tienen muchos problemas a pesar de tener grandes proyectos de plantas hidroeléctricas y plantas hidroeléctricas eh, tienen muchos problemas con la electricidad, el suministro debido al tema de los mantenimientos ¿no? que requiere la red eh, hidroeléctrica nacional de ese país también viendo Juan de Dios, un sismo de magnitud 6.8 grados, acude Nueva Caledonia y han decretado una alerta de tsunami, pero eh, se descarta el riesgo para Panamá, hay que decirlo, ¿no? Está bastante distante. Así que ese movimiento telúrico tuvo lugar a las 16.44 horas locales. Viene siendo la una de la madrugada aproximadamente hora de Panamá. Eh, ...del territorio ubicado entonces en la Polinesia Francesa... ...a una, profu una profundidad, veamos, de 10 kilómetros se registró... ...este movimiento telúrico, allá eh, cerca a Australia, ¿no? ya Nueva Zelanda, donde está el Mar del Coral... ...y se ubica eh, Nueva Caledonia. Bueno, eh, es lo que informa entonces el Servicio Geológico Estadounidense que emitió precisamente esa alerta, que podrían producirse olas de al menos 30 centímetros, según la alerta, lo que afectaría las costas de la nación insular de Banatú, Fiji, y la propia Nueva Caledonia. Para Panamá no hay ningún riesgo.
3: Menos mal, don César. Menos mal. Bueno, don César, oiga, estaba viendo aquí retornando al plano nacional, don César, el abanico viejo que le cayó a la niña en la cabeza. La fotografía hoy la tiene el diario El Siglo. A la alumna que le dejó una herida en la oreja. Indudablemente que estos abanicos son viejísimos. César, Y sucio además. Quiere decir que no se le da mantenimiento. Bueno, ahora con este daño que han ocasionado esta escuela privada en Chiriquí donde ocurrió el hecho que el abanico le cae una niña en la cabeza tendrán que reparar el daño a la niña a la familia y tendrán que darle mantenimiento a los abanicos y pasarles una esponjita con agua y farola a don roberto porque tan sucio quiere decir que
6: están investigando ni siquiera
3: los tocan uh -huh. Estoy eh... eh, eh, narrándole la foto que tengo aquí del siglo
6: Así es, en el diario Crítica Libre, donde trajimos también parte de esta nota, ellos señalan que este colegio eh, privado eh, se encuentra en el corregimiento de Las Lomas, en el distrito de Chiriquí. Pero yo creo que hay que allí eh, ahondar un poco más al respecto en la investigación. Eh, me ha llamado un amigo oyente desde eh, la provincia de Chiriquí y le llama aten la atención porque lo que aparece en el diario Crítica Libre hoy del corregimiento de las Lomas, en el corregimiento de las Lomas de Chiriquí, sin, según este oyente, no existe ningún colegio privado, puede ser que sea otro de los corregimientos, ¿no? eh, ubicados en la provincia de Chiriquí, pero el hecho sí se registró, el hecho de que le cayó el abanico a un estudiante en un colegio en Chiriquí, privado en este caso, sí se ha registrado, no han dado el nombre del colegio.
3: Bueno, eh, eh, el siglo destaca Lara que el colegio se llama Victoriano Lorenzo en David Chiriquí. Uh -huh. Así se llama el colegio, dice, donde el abanico se desprendió por falta de mantenimiento y le cayó una niña. El padre del adolescente es de nombre Edwin Hernández.
7: Sí, correcto, eso sí es correcto.
3: Y dijo que su hija estaba recibiendo clases cuando se desprendió el abanico. Oiga, esto no es la primera vez que ocurre en el país, don César. Cuando yo era estudiante, yo nunca me sentaba debajo de los abanicos porque yo sabía que eso se podía caer en cualquier momento sí. porque nadie los tocaba.
6: Y esos de metal que existían para su tiempo, Don Juan de Dios. No, los la... este
3: de metal también, de lo mismo viejito. De lo mismo viejito. Ay, caramba. Sí, viejo, esos abanicos viejos que ya han pasado de moda. Eh, si no nos hablan aquí tampoco Don César del lugar específico. Solo nos dicen que es en Chiriquí. Allá le dijeron a usted que en Las Lomas no hay colegio privado. Uh
6: -huh. Habría que verificar eso. El Victoriano Lorenzo sí creo que está en Las Lomas, en Chiriquí.
3: Pero ese es público. Sí, pero, que, pero, pero la nota que habla Victoriano de un colegio Lorenzo, privado. No ¿Ese? creo que Victoriano Lorenzo sea privado, Lara.
6: Por eso, la nota, las notas en ambos periódicos hablan de un colegio privado. Pero eh, el colegio Victoriano Lorenzo sí es un centro de educación básica, ¿no? Es un colegio público, perdón.
3: El, colegio, el bueno. siglo no habla de escuela privada, el siglo habla de un colegio de nombre Victoriano Lorenzo, David Chiriquí. Ese sí y es yo público. no creo que haya colegio privado con ese nombre. No, no creo. Bueno, eh,
6: vamos a cotejar entonces los datos que tienen eh, ambos medios de comunicación eh, para eh, esclarecer esa situación, don Juan de Dios.
3: Vamos a la pausa. Vamos a Washington y regresamos, señoras y señores. Omega
7: Estéreo
1: Panamá El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
10: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América. Buenos días, América. Desde
8: Washington.
0: Noticiero Omega Estéreo. La voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
5: Rusia bombardea áreas de Ucrania pese a su oferta de reducir su actividad bélica. Ya son más de 4 millones los ucranianos que han salido de su país huyendo de la guerra. Y covid.gov es la nueva página web de la Casa Blanca para enfrentar el coronavirus. Soy Nivalizet Cash, comenzamos. Se registran nuevos ataques cerca a Kiev, pese a los anuncios de Rusia sobre limitar su actividad bélica en Ucrania.
8: Cuando anunció planes de cambios en su ofensiva, el ejército ruso no explicó exactamente qué iba a hacer, pero en las horas posteriores se evidenciaron sus intenciones.
5: Laura Sepúlveda nos tiene lo más reciente del conflicto europeo.
10: Pocas horas después del compromiso de Rusia de reducir operaciones militares en Ucrania como parte de la negociación para resolver el conflicto, nuevos ataques se registraron y misiles cayeron en áreas aledañas a Kiev y Donetsk, la quinta ciudad más grande del país. Estaba sentada en el sofá y pam, el cristal de la ventana estalló, los marcos se salieron Ni siquiera entendí lo que pasó, el piso estaba lleno de humo, me estaba ahogando por este gas, este humo Y la puerta de la cocina estaba torcida, al igual que la puerta del baño Y nadie respondía en ninguna parte Pese a que Moscú asegura que sus ataques se limitan a instalaciones militares El gobernador de Shenihiu duda de la palabra de los rusos especialmente a raíz de estos nuevos bombardeos también evidenciados en videos proporcionados por el Ministerio de Defensa ruso.
9: Instalaciones de infraestructura civil, bibliotecas, centros comerciales, muchas casas fueron destruidas en Charnigia.
10: El vocero del Kremlin respondió a cuestionamientos sobre los diálogos y aclaró que aunque califica positiva la propuesta de Ucrania, no hay acuerdos establecidos.
0: Digamos que por ahora no podemos afirmar nada muy prometedor, ningún avance, todavía queda un trabajo muy muy largo por hacer.
10: empero el jefe de la delegación rusa destacó que la la intención de Ucrania de expresar neutralidad cumpliría una demanda clave de su país en pro del fin del conflicto, compromiso que iría de la mano del retiro de su solicitud de unir Ucrania a la OTAN. Laura Sepúlveda, Voz de América.
5: Mientras tanto, más de 4 millones de ucranianos ya han salido de su país huyendo de la guerra, mientras que 400 millones de personas en el planeta se verán afectados por la falta de cultivos, cosechas y exportaciones de cereal ucraniano. Un problema para el mundo entero. Nos conectamos con Ángela González en la sede de la ONU en Nueva York. Ángela, ¿qué ha dicho el Consejo de Seguridad sobre esta consecuencia de la guerra?
4: Divalcer, esto es una preocupación para el Consejo de Seguridad debido a que el 40% de las zonas que se deberían cultivar y que tendrían que producir cereales, especialmente el trigo, se encuentran en zonas afectadas por la guerra. Esto es un problema debido a que estas cosechas no van a salir y obviamente ha sido pues una de las preocupaciones que se han traído, se han llevado en las últimas sesiones del Consejo de Seguridad. Sobrepasan los 4 millones los ucranianos que huyen de la guerra, la mayoría mujeres y niños que han llegado a los países vecinos, según ACNUR que además calificó a este éxodo como el mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
10: Pero alimentarlos es un reto que crece con las horas. Los bombardeos rusos y los bloqueos rusos han impedido que el grano salga de los puertos ucranianos y por supuesto la invasión rusa ha impedido que se siembre el grano para el próximo año, por lo que estamos viendo el empeoramiento de la crisis humanitaria no solo en Ucrania sino también en todo el mundo. 114 camiones
4: con más de 1.100 toneladas métricas de suministros críticos también han hecho su arribo en las zonas de conflicto y se espera que otro convoy, en especial con pan recién horneado, algo que es muy simbólico para los ucranianos, haga su arribo próximamente. Y esto lo digo debido a que se pierden las cosechas y que debían haber preparado la tierra para cultivarse antes de que se acabara este mes, algo que no sucedió, pues la tierra no espera. Y esta ventana ya se cerró. Viva Gracias, Ángela González, desde Nueva York.
8: El gobierno estadounidense admitió este miércoles que podría dejar de suministrar vacunas gratuitas en el otoño debido a la falta de presupuesto. El presidente Biden recibió la segunda dosis de la vacuna de
6: refuerzo contra COVID-19, un día después de que la FDA autorizara el suministro de la cuarta dosis de Pfizer y Moderna para mayores de 50 años en
1: Estados Unidos. Debido a la estrategia que ejecutamos el año pasado sobre vacunas, pruebas, tratamientos y más, ahora estamos en un nuevo momento. No significa que el COVID-19 se haya terminado. Significa que el COVID-19 ya no controla nuestras vidas.
6: Jorge Agobian, América, Washington.
10: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
7: Buenos días, América, vía satélite, desde Washington Omega
2: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de SunTrack.
0: Por Omega Estéreo.
3: las 7 7 minutos están en sintonía de omega estéreo cadena nacional mi línea directa de comunicaciones es el whatsapp doble 6 ahí me pueden escribir al whatsapp don César Lara R está en redes sociales don César cuál es su cuenta
6: bien estamos en arroba César Lara R eh, es mi cuenta en la red social twitter también para Instagram, así que arroba César Lara R para sus denuncias, sus mensajes, sus fotodenuncias y el reporte del tráfico. Bueno, don
3: César, a un día para que los obreros de la construcción afiliados al Suntrack se vayan a una huelga indefinida, la Cámara Panameña de la Construcción sigue sin dar su brazo a torcer, al contrario, emitió un comunicado explicando las 10 razones para decir no a esta medida de presión. Entre las 10 razones que da la capa que está, que es el estado actual de la economía y de la industria, la construcción por la que atraviesa, es uno de los peores momentos de la historia, debido a la COVID-19, que de los 140.000 trabajadores ocupados antes de la pandemia, hoy solo hay 20.000 trabajadores ocupados. Un número alto, don será? ¿eh? La pandemia dejó a mil obreros sin trabajo en la construcción y que durante los años 2020 y 2021 se reactivaron muy pocas obras y los nuevos proyectos iniciados limitan la oferta de empleo. Otra razón que dio el gremio fue que la huelga decretada por Suntra resta la confianza de inversionistas y promotores en Panamá. De iniciar una huelga, el consultor Luis Eduardo Valle explicó que más común es que el mitradero obliga a las partes a que se mantengan en sesión permanente hasta que lleguen a un acuerdo. Otro escenario es que la CAPAC solicite un conteo de apoyo a la huelga. El Mitradel debe ir a los diferentes puestos de trabajo a llevar a cabo una votación para ver cuántos trabajadores apoyan o no la huelga. Si gana el sí, se mantiene la huelga y si gana el no, se suspende. O el SUTRAC también tiene la opción de iniciada la huelga, suspenderla y solicitar un arbitraje para resolver los puntos pendientes. Son las opciones que ha dado el consultor el especialista en derecho laboral Eduardo Valle. El desacuerdo de CAPAC y SUNTRAC en esta materia salarial. El sindicato aspira un incremento de 70 centavos en cuatro años, mientras que la CAPAC mantiene una oferta de 7 centavos para el mismo periodo. Bueno, vamos a ver qué acontece de aquí a mañana
6: sí, ojalá sobre la... ese tema, don César. Sí, ojalá eh, sigan en la mesa, en las conversaciones. ...y no se llegue a esta medida que podría afectar de cierta forma la economía del país... ...porque la construcción es uno de los sectores importantes que mueve la economía y el Producto Interno Bruto. Bien, don Juan de Dios, eh, también de manera sorpresiva, ayer la Asamblea Nacional aprobó en primer debate... ...las licencias con sueldo de alcaldes y representantes de corregimiento en lo que es considerado un gol legislativo, don Juan de Dios, se mantienen entonces las licencias con sueldo de alcaldes y de los ediles. Pese a que el Estado gasta al menos 3.9 millones de dólares por año en el pago de estas licencias a estos cargos de elección popular, eh, la propuesta para tumbar este privilegio fue desestimada ayer, fue aprobada finalmente. Así que el pasado martes el diputado de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional eh, blindaron este beneficio al introducir un artículo en el que el proyecto de ley 364, ese que modifica la ley 37 del 2009 de descentralización, eh, entonces que permite mantener esta erogación aunque el pasado, en el pasado esa misma... Comisión había acordado eliminarlo. Así que fue algo de última hora, don Juan de Dios, amigos oyentes, sin discusión suficiente, aprobado por diputados de todos los partidos eh, representados en la Asamblea Nacional. Por lo menos así eh, lo dijo el diputado independiente Juan Diego Vázquez, quien informó que votó en contra de esa decisión o de ese proyecto legislativo. ...así que la Comisión de Asuntos Municipales... ...veamos quién la preside... ...cómo está conformada... ...ella la preside Javier Sucre... ...es el presidente del PRD... Eh, ...la discusión entonces... Eh, ...se dio apenas unos días después... ...de que representantes de corregimientos... ...del todo el país... ...fueran atendidos por el presidente de la Asamblea... Cristiano Adames... ...y la diputada de Cambio Democrático... ...Yanibel Ábrego... ...en la reunión de los, eh, de los ediles... Eh, se quejaron de que se eliminaron los gastos de movilización prebenda que fue duramente cuestionada a raíz de que en esos, esos montos Muchos alcaldes del país eh, cobraban más de 10 mil dólares al mes En ese grupo estaba el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega También el de Colón, Alex Lee Este último también goza de licencia con sueldo de la Autoridad Marítima de Panamá Así que fue aprobado esto de manera sorpresiva ayer en la Asamblea Nacional. Se mantendrán entonces las licencias con sueldo para alcaldes y representantes de corregimiento. ¿Y qué significa eso al final, don Juan de Dios? que le están quitando la oportunidad de trabajo a alguien más? Pero,
3: pero eso es legal, porque qué estamos aprobando una nueva ley?
6: Bueno, fue la sorpresa ayer en la Asamblea Nacional.
3: ¿Quién entiende eso? Si ya una ley habla de eso en la descentralización porque ahora vienen con esto a través de una nueva ley, no entiendo la noticia real yo pensé que era que iban a crear una ley para eliminar ese privilegio y es todo lo contrario, hay que leer bien ese documento para ver de qué se trata ¿no? César.
6: así es, una modificación entonces a un artículo en ese proyecto de ley que eh, blinda esa derogación, o sea, blinda ese beneficio
3: bueno, recordemos que en la Corte hay demandas, don César, para eliminar ese privilegio, ¿no? Esas demandas están corriendo ahora mismo. Si esa de esa, ese privilegio lo declaran inconstitucional, entonces ellos tendrían una nueva ley eh, que aprueba lo mismo por eso no entiendo al menos que pues lo que traten de, de mantener el privilegio eh, a toda que, cuesta no
6: parece que va por, por ahí siendo las reglas de la ley exacto es blindarlo mantenerlo no a través del proyecto de ley ¿no? está en primer, fue aprobado en primer debate hay que ver el segundo debate que va a ocurrir pero sí bueno, bueno fue aprobada por leer, todas las bancadas esa
3: propuesta. bueno esas son las cosas que le hacen daño al gobierno de nito porque Nieto, por, por, hizo presidente de la república tiene que ver tanto su proyecto, como la de la Universidad de Chiriquí, que es una barbaridad. ¿Qué otros están por allí, don César, en el despacho de él? El
6: de la historia. Son como eh, La ley del de historiador y la que tiene que ver con eh, con las revocatorias de mandato.
3: También con las revocatorias de mandato.
6: Que aprobaron a última hora en la Asamblea Nacional. Recuerda que incluyeron dentro si del proyecto... Si presidente el no
3: no veta esas propuestas que están en su despacho, Lara sigue cogiendo agua en Titanic. Porque son propuestas totalmente negativas e impopulares. Son propuestas, eh, don César, imprudentes para el propio partido PRD. Bueno, ellos sabrán lo que hacen. Omar Reyes fue secuestrado. Bueno, primero vamos a una pausa, don Roberto. Tengo una nota aquí sobre un secuestro. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
8: El primer mandatario mexicano propone que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos mediante el voto popular.
2: Inconforme con la actuación de las autoridades electorales y con la legislación que le prohíbe promover la consulta de revocación de mandato a la que se someterá el próximo 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral.
1: Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inojetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos.
2: Sara Pablo Voz de América, de México
8: A tres años de su firma, el gobierno de una nación centroamericana continúa sin cumplir los acuerdos para lograr la libertad de los presos políticos y respetar los derechos ciudadanos.
5: El 29 de marzo de 2019, el gobierno de Nicaragua firmó con representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia los acuerdos relativos a la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad y el compromiso para fortalecer los derechos ciudadanos y sus garantías. Sin embargo, han pasado tres años de la firma de estos convenios y el gobierno sandinista continúa encarcelando opositores y mantiene a cuatro de los firmantes de este acuerdo condenados por el delito de traición a la patria. Dale
9: ...con Álvaro Alvarado... ...por Omega Estéreo...
0: ...noticiero Omega Estéreo...
3: ...bien continuamos... ...entramos a la recta final... ...ya es un noticiero... ...Omega Estéreo... ...noticias... ...¿verdad?... ...noticias Omega... ...así es don Juan de Dios... ¿Qué tiene como eslogan... ...en primero con las últimas... Oiga,
6: en las redes también le envían saludos a Don Juan de Dios, en las redes de, de plataformas de Omega Estéreo. Uh, dice, saludos a los compas de la información. Un saludo especial le manda Chulia Cruz Sánchez. Dice, ¿Y Chulia... cómo Chulia Cruz sabe que usted y yo
3: somos compadres?
6: Eh, bueno, no sé. <risa> eh, dice Don Chulia, a través de sus redes sociales, dice, En mi época no habían abanicos en la escuela. Uno corría a sentarse cerca de la ventana por el calor. Se peleaban las ventanas, don Juan de Dios, por la, por, por la brisa. Verdad.
3: No había es abanico
6: verdad. en esos tiempos.
3: No había, el que tenía no. abanico era rico. <risa> Estamos hablando de los años de Chulia, de los años 30, 40. Uh -huh. eh, era estudiante, imagínese usted. Que se usaban zapatos de, de caucho. Y era lo mejor de lo mejor. Así es. Bueno, sigamos. Saludos a Don Chulia. Saludos, Seguimos. Don Omar Reyes Raúl. fue secuestrado hace cuatro meses. Don César, la información dice que todavía las autoridades coclesanas no tienen pistas de su paradero. Omar Reyes fue secuestrado hace cuatro meses y no hay pistas de él. El reporte de desaparición fue presentado por sus familiares el pasado 2 de diciembre del año pasado. Omar fue raptado cuando eran aproximadamente las 2 de la madrugada y estaba acostado en su residencia, ubicada en el sector de Los Amaniego en Llano Grande de Antón. En ese momento, cuatro hombres vandalizaron la puerta de la casa y con armas de fuego sometieron a Omar al que golpearon. Todo ocurrió ante la impotencia de su esposa e hija de 10 años. En el piso solo quedó sangre de la víctima producto de los golpes. Se dedicaba a trabajos eventuales, entre ellos colocación de baldosas y también era secretario de buses del transporte público. La personería municipal de Antón ha instruido sumario en averiguación por la supuesta comisión del delito contra la libertad individual, pero no hay rastros de este joven que fue pues secuestrado, bueno... Privado de su libertad, don César, porque no han pedido rescate, no han pedido nada, así que la figura del secuestro no se ha configurado. Lo mantienen, tal vez en una privación de libertad, con buena suerte, ¿no? Bien, son las 7.22 minutos, lamentable este hecho, don César. Las cosas no se veían antes, lo que yo digo. Pero tienen que haber castigos ejemplares cuando agarran a los responsables de estos ilícitos castigos fuertes a los delincuentes porque no hay de otra no hay de otra no, ya aquí en Panamá como que la mayoría de los presos son irredimibles y eso pues afecta afecta a la sociedad panameña cada día hay menos humanitarismo hay menos solidaridad y poco respeto por la vida cuando se dan cuenta es tarde y lloran día y noche entonces muchos se convierten en evangélicos don césar. piden perdón al Señor por todas sus maldades pero bueno mejor es tarde que nunca son las 7.23 minutos digamos ustedes Bien, también se logró un acuerdo que frena huelga y alza
6: del pasaje en el transporte público de Panamá, don Juan de Dios.
3: ¿Qué dice ese acuerdo?
6: Así que el gobierno decidió eh, brindar un apoyo económico adicional de 8 millones de dólares al sector del transporte público para hacerle frente al aumento del combustible en el país. Eh, ¿Esto frenaría entonces la amenaza de huelga que mantenía el gremio? Uh -huh. ...y el posible aumento del pasaje. Así que el anuncio se hizo durante la mesa técnica que mantiene reunidos a los representantes... ...de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre... ...con los miembros de la Cámara Nacional del Transporte, que es la CANATRA... ...y el Consejo de Transporte del Interior del País, el conocido COTRADIN. También en esa mesa hay representantes de los usuarios del transporte público... Así que la Defensoría del Pueblo sigue siendo la garante de este acuerdo. El director de la ATTT, Carlos Ordóñez, indicó que los transportistas aceptaron la propuesta que llevó el gobierno de una distribución de 8 millones de dólares en el sector selectivo y colectivo, sumado a los 3 millones de dólares que ya se les había otorgado a finales del año 2021 ...para evitar el aumento del pasaje... Eh, ...dijo este funcionario que además de... Eh, ...que a través de la Autoridad Nacional de Aduanas... ...se acordó también la exoneración de la totalidad de los derechos... ...arancelarios de importación aduanera de piezas... ...refacciones y repuestos... ...así que ese es otro beneficio que van a recibir... Ordóñez manifestó que el sector no aceptó la propuesta de que el gobierno, o más bien la que presentó el gobierno, la semana anterior, de un apoyo de 6 millones que no fue aceptado por representantes del transporte. Así que continúan las reuniones eh, y se ha logrado este avance, por lo menos por parte de los transportistas, que van a recibir esta cantidad de millones, eh, 8 en específico, más 3 anteriores, ...para eh, solventar entonces la situación que están enfrentando... ...producto del alza del petróleo a nivel internacional... ...y de los precios eh, de los combustibles, el diésel y gasolina... ...acá en el país.
3: Bueno, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea... ...presidida por Gonzalo González aprobó el proyejamiento... ...del proyecto 251, que establece una suspensión transitoria... ...en el cobro y recaudación de impuestos de consumo... ...al combustible derivado del petróleo llevado a la Asamblea por Zulay Rodríguez. El diputado Miguel Fanoví sustentó el anteproyecto de ley destacando que es importante legislar a favor de todos los panameños que se han visto afectados por el costo del petróleo y sus derivados producto de los efectos negativos de la guerra entre Rusia y Ucrania. La normativa establece que la suspensión transitoria del cobro y la recaudación del impuesto de consumo al combustible y derivados de petróleo en la República de Panamá estará vigente hasta la finalización oficial del conflicto bélico entre la Federación Rusa y Ucrania yo no, yo no, yo no le veo futuro a este proyecto Lara no, usted no, no puede poner en un, en un proyecto de ley eh, un acontecimiento futuro porque esa guerra se puede acabar mañana
7: Sí.
3: y o puede durar eh, tres años así es, esa, me parece que eso debe redactarse de otra forma de manera tal que el Ejecutivo pueda suspender ese cobro que sea una ley penal, una ley, perdón, administrativa o una ley en blanco que le permita al Ejecutivo tomar las riendas entonces sobre ese problema por ahí yo creo que debería encuadrarse de esta propuesta bueno se nos acabó el tiempo don César don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos
6: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur gracias señoras y señores sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis
0: hasta aquí Noticiero Omega Estéreo Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve Infoanálisis.